0: en personeelskrapte echt goed zicht op je mensen. Je hebt niet altijd tijd of ruimte om hun behoeften, hun ambities en hun talenten te zien. Maar het is wel nodig om je doelen te realiseren. Employee ziet jou als werkgever en helpt je onder andere met deze podcast om mensen en hun talenten te zien. Dit doen wij door te inspireren over onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, talentmanagement, werkgeluk en completie, podcasts, boorden vol praktijkvoorbeelden en successen. We bieden je concreet de handvat om het talent binnen jouw organisatie of team te versterken. Want iedereen heeft talent. je jouw talentvolle medewerkers gelukkig en daarmee aan boord. Employ en al haar primero zusterbedrijven hebben vorig jaar onder leiding van Nolost kennis gemaakt met transformationeel leiderschap. En graag nemen we je vandaag mee in wat transformationeel leiderschap is, wat het ons heeft opgeleverd en wat het voor jou kan betekenen. We praten hierover met Veron Jansen, directeur van onze coach en Ito en Ron Buizen, People Management Consultant bij Nolost. Onze coach is een bedrijf dat zorgt dat de coaching voor medewerkers heel goed geregeld is met een handig platform. En Nolost is een onderzoeks- en consultancybureau die resultaatgerichte organisaties die mens als middel inzetten, transformeren naar mensgerichte organisaties met resultaat als gevolg. Ron, ik uh, ga eerst even bij jou beginnen. Dat is prima. Uh, want ik, ik, ik noemde net al in de introductie een hele mooie term transformationeel leiderschap. Maar het is niet voor iedereen een hele bekende term. Kun je onze luisteraars een beetje meenemen in wat, wat dat
1: is, wat dat betekent? Jazeker. Transformationeel leiderschap is een mensgerichte vorm van, uh, van leiderschap. En wordt vooral door organisaties gebruikt waar heel veel veranderingen zijn. Dan moet je denken aan marktveranderingen. ICT-veranderingen, procesveranderingen. Want er moet gedrag afgeleerd worden, als het ware. En nieuw gedrag aangeleerd. En dat noemen ze dan transformatie. Transformationeel leiderschap.
0: Daar, daar komt het vandaan. Ja. En, en uh, wat, wat, wat houdt het dan in? Uh, wat moet er met je leiderschap gebeuren? Wil je een transformationeel leider zijn?
1: Nou ja, ik denk dat uh, het heel belangrijk is, net zoals alle andere mm -hmm. mensgerichte. ...leiderschapsvormen en je hebt ook dienend leiderschap. Dat het heel belangrijk is dat je uh, een basis van vertrouwen creëert bij mensen... ...waardoor ze zich openstellen. Want zeker als er ook gedrag veranderd moet worden... ...ja, dat kan alleen als er door leiders ook heel goed geluisterd wordt naar, uh, naar de mensen... ...en ook gekeken wordt naar de talenten van de mensen. Want het is veel makkelijker om vanuit je talent en vanuit vertrouwen... ...die transformatie door te maken dan, dan wanneer dat niet gedaan wordt... Ik denk dat dat een heel, echt een heel belangrijk onderdeel is van transformationeel leiderschap.
0: Herken jij dat voor?
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat herken ik. Dus ik, uh, ik herken vooral het, uh, het aandacht voor het individu. Aandacht voor ieders, uh, ieders talent uh, hebben. En ook het inzetten van mensen op, uh, op taken waar ze energie van krijgen. Dan is het uiteindelijk voor uh, zowel medewerkers als, uh, als organisatie, uh, nou, komt daar de beste mix uit.
0: Merk je dat ook? In de, dat merk je dan ook in de praktijk?
2: Ja, 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 absoluut. Um, als je mensen inzet op waar ze goed in zijn. Um, en als ze daar zelf ook wat, wat zeggenschap of sturing in, uh, in hebben. Dan zie je dat mensen vanuit een soort intrinsieke motivatie ook, uh, ook zaken gaan doen. In plaats van dat ze het doen omdat jij het zegt. En Als iemand het doet vanuit eigen, eigen motivatie in plaats van uh, omdat iemand het zegt, dan, uh, nou, dan ontstaan daar veel mooiere dingen en dan uh, ja, krijg je uiteindelijk ook veel betere resultaten. Wat heb je daar eigenlijk voor nodig om dat op die manier te kunnen doen?
1: Ik denk dat, uh, dat het begint bij op, oprechte interesse in mensen. Dus uh, hou je van mensen. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is als een leider en uh, dat je dus ook, als je echt interesse hebt... dat je die interesse ook toont... doordat je het gesprek aangaat met mensen. Dat je daar verdieping op aanbrengt. En dat je kan, ja, als leider kan zien van... ja, waar, waar hebben mensen nu behoefte aan? Of waar zitten hun emoties? Zijn ze op dit moment uh, gestrest? Of zijn ze ergens angstig voor of Maar waar krijgen ze juist plezier van? Want dat was namelijk heel erg mooi, ook in je intro... He, wat, wat, wanneer zijn mensen nu gelukkig en hoe hou je ze aan boord? Dus ik denk dat dat, dat, dat echt ook de kern is van, van transformationel leiderschap. Ja. En dat, dat het dus ook nodig is dat leiders ook echt pure interesse tonen in mensen binnen de, binnen de organisatie, ja. oprechte interesse. Ja.
0: ja, nou, dat is dat ook. nog even een, een mooie toevoeging. Ja.
1: ja, het mag geen kunstje zijn. Ik zei er ook bij: uh, hou je van mensen. Ik denk dat dat echt iets belangrijks is als je op positie zit als, 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 als leidinggevend, dat je dus verantwoordelijkheid hebt over meerdere mensen binnen een team, dat je dus ook echt van mensen houdt. Want ik geloof er namelijk niet in dat op het moment dat je dat niet doet, dat je, ja, dan vraag ik me af wat is dan de drijfveer dat je daar zit op die positie.
0: Ja. En nou hebben we er eigenlijk, uh, nou ja, ja collectief uh, kan ik het maar, kan ik denk ik het beste noemen als prevermo. Uh, gezamenlijk uh, voor, voor deze leiderschap uh, uh, stijl gekozen. Uh, wat, wat vinden jullie, is dat ook iets? Wat, uh, is er ook een reden waarom dat ze goed bij ons past? Bij Prevermo en aan haar zustermaatschappijen? Even... Ja,
2: ik uh, kan die wel beantwoorden. Um, wij hebben met z'n allen ook wel de doorvertaling gemaakt... van uh, deze leiderschapsvorm nou, hoe zien wij dat, uh, mm -hmm. dat nu... Uh, en daar hebben we vier, uh, vier onderdelen in, uh, in benoemd. Uh, dat is uh, enerzijds uh, kader stellen. Anderzijds is het coachend leiding geven. Het is inspireren mm -hmm. en, het, uh, en het zijn van een rolmodel. Um, dus die, uh, die vier uh, onderdelen hebben we daaraan, uh, daaraan gegeven. En ik denk dat dat een hele mooie mix is. Um, want we hebben het nu steeds over uh, vrijheid, verantwoordelijkheid... Uh, mensen inzetten op talenten gehad... Um, maar het moet geen laissez-faire uh, leiderschapstijl worden. Laissez-faire is, um, uh, is dat je iedereen volledig vrijlaat. Uh -huh. um, maar dan missen mensen op een gegeven moment ook wel bepaalde kaders. En je hebt kaders natuurlijk op allerlei manieren. Dus we kunnen zeggen, uh, we maken schoenen. Of we maken schoenen met veters. Of we maken zwarte schoenen met veters. Uh -huh. um, en daar hebben we met z'n allen ook wel goed het gesprek over gevoerd. Van wat, wat vinden wij nou, dat een welk speelveld creëren we... Mm -hmm. uh, maar je wil wel een bepaald speelveld creëren voor mensen. Dat ze weten op, 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 op welk veld ze, ze spelen. Ja. En binnen dat veld wil je zoveel mogelijk um, nou, die vrijheid, verantwoordelijkheid mm -hmm. en, en waardering ook, uh, ook geven aan mensen. Ja. ja.
0: Nou, En Ron, heb je, jij hebt daar natuurlijk ook best al best wel een... een uh, ook wel uh, van de zijlijn. Als we het dan toch over speelvelden hebben meegekeken. Hoe, hoe andere uh, prefermo sistermaatschappijen met het onderwerp aan de slag zijn uh, gegaan. Uh, Vul jij nog iets op in dat proces? Aan, aan hoe het opgepakt werd?
1: Ja, dat vind ik uh, een, een lastige. Hm? Uh, met name omdat ik natuurlijk niet elke dag bij jullie op de, op nee. de werkvloer uh, uh, sta. Als ik kijk naar... Hoe het in de trainingen en in, tijdens de intervisie is gegaan. Dan zie ik dat uh, de mensen echt aanstaan op het, uh, op het onderwerp. En dat ze heel leergierig zijn, uh, alle leiders van, uh, van Prefermo. Uh, en ik denk dat dat wel een belangrijke randvoorwaarde is... om, om dit ook te laten slagen, dit, uh, dit programma. En ik uh, ben, ook, ben ook van overtuigd dat... Uh, dat deze stijl die gekozen is door Profema ook de juiste is, juist omdat je dus allerlei verschillende bedrijven hebt, die ook, hè, ook dat je ook wil gaan samenwerken met elkaar. Mm. Ja, er zitten zoveel veranderingen zitten daarin. Dat het denk ik ook echt helemaal passend is voor wat er, wat er mm. is gekozen. Mm.
0: Ja, dus heel veel veranderingen die je samen moet, moet uh, do, ja, doorgaan. Uh, eigenlijk met, uh, met iedereen uh, die, die ook iedereen ook maar die door de of die van de organisatie deel uitmaakt. Is een mooie reden om voor transformationeel leiderschap te kiezen? Zeker. En um, maar is, is misschien, uh, als we als we kijken naar de luisteraars, hè, de werkgevers die, die uh, op onze podcast intunen uh, en die zich afvragen, past dit misschien ook bij ons? Uh, wat, is, wat zou een goede keuze kunnen zijn voor hen om, om misschien ook deze stijl te, uh, ja, eigen te maken of uh, te gaan hanteren?
1: Ja ik, denk, ja, ik denk dat je als uh, organisatie uh, goed moet kijken van... oké, okay, hoe wendbaar moet ik zijn uh, binnen, de, binnen de markt waarin ik opereer? Uh, dat je dus ook kijkt van oké, okay, maar dus moeten de mensen dus ook... ook flink goed mee kunnen bewegen. Dan denk ik dat transformationeel leiderschap uh, uh, echt een hele goede, goede stijl is. Mm -hmm. En uh, wat ook belangrijk is, is voor diezelfde leiders... dat zij dus ook uh, echt achter dat, achter dat mensen gericht te staan... en dat het ja. dus geen kunstje is oké, okay, we gaan nu kiezen voor transformationeel leiderschap, want oké, okay, dan kunnen we die wendbare organisatie aan. Nou, ik denk dat, dat, dat daar ook wel intrinsiek iets in moet zitten en dat het ja. mensgerichte daar ook, uh, ook in, uh, in zit.
2: Ja, zou je niet... nog wel wat op willen aanvullen ja, ja. als dat mag? Uh, nou, ik geloof dat je dus hè, met deze leiderschapsstijl veel meer de intrinsieke motivatie aanspreekt. Um, maar daarmee krijg je ook meer bevlogen medewerkers. En je kan bijna niet anders dan in deze tijden van arbeidsmarktkrapte... Ja. te zorgen dat je medewerkers bevlogen zijn. Ja. Uh, het straalt ook weer door op, uh, op, op, op je arbeidsmarktcommunicatie... Oh. En nieuwe mensen die je wil aantrekken. Dus ik, ik denk dat je bijna niet meer anders kan. De ouderwetse leiderschapstijden, dat, dat kan gewoon niet meer. Daar kom je niet meer mee weg. Nee. krijg je je medewerkers niet meer mee. Nee. Ben jij...
0: Je, je, je houdt in ieder geval niet aan, aan, aan boord als je een andere kant op wil. Dus eigenlijk draagt het bij aan zowel het ja, binnenhouden van je talenten... en misschien ook wel het benutten daarvan...
1: als aan het winbaar houden van je organisatie. Ja. Nou ja, de, de, het is niet alleen een, een, een gevoel... maar dat is ook echt gebaseerd op feiten. Uh, in 2020 is er een onderzoek gedaan om, uh, onder 2,7 miljoen mensen door uh, Gallup. En je ziet gewoon dat er... Uh, echt hè, de, dat het verzuim uh, flink naar beneden gaat, het, het ongewenst verloop, dat dat naar beneden gaat, dat de, de betrokkenheid en de bevlogenheid omhoog gaat. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dat veiligheidsissues uh, ook uh, afnemen, dat uh, productiviteit omhoog gaat, omzet en uiteindelijk ook de klanttevredenheid. Dus dat je daar, daarmee ook echt een win-win situatie uh, te maken hebt.
0: Ja, door te kiezen voor... Transformationeel leiderschap.
1: Jazeker, maar ook echt ja. een mensgerichte. Ik vind dat ook, ik vind transformationeel. Ik begrijp dat we dat woord moeten gebruiken, maar ja. het is echt een mensgerichte uh, vorm van leiderschap. En mm -hmm. uh, dat, vind ik, dat, dat spreekt mij nog net even iets meer aan om dat ook zo te benadrukken. Ja. Maar dat is persoonlijk.
0: Ja, ja. mensgericht transformationeel leiderschap.
1: Wauw. Wow.
0: <laughs> nou ja, dat hebben we hem, toch? Ja, dat is mooi. Uh, past het ook bij elke branche dan? Of, uh, we horen eigenlijk net al Fron zeggen, dat vind ik eigenlijk heel terecht. Je kan er niet omheen. Maar zijn er ook uh, uh, branches die daar meer mee uit de voeten kunnen dan, dan anderen? Wij zijn natuurlijk een, een, een branche die zich heel erg op het welzijn van, van mensen richt. Ja, er zijn misschien ook organisaties die zich wat meer bezighouden met de uh, ja, productie van staal. Noem maar wat. Uh, zouden die net zoveel hiermee kunnen?
1: Nou, ik vind het een goede vraag. Uh, ik denk op het moment dat, uh, dat je echt in een organisatie zit waar puur productie wordt gedraaid, dat het altijd belangrijk is om ook daar mensgericht te zijn. Maar of je dan moet kiezen voor transformationeel leiderschap, daar zet ik dan wel mijn vraagtekens uh, bij. Uh, maar het mensgerichte blijft overeind uh, staan. Mm. Oké. Okay. Ja.
0: En als we nou eens het hebben over uh, de eigen ervaringen met het hè, je eigen maken van, uh, van transformationeel leiderschap, het het in de praktijk brengen ervan. Kijk ik even jou aan, Vron. Was het voor jou een, een uitdaging om, om mee aan de slag te gaan? Waar, waar liep je daarin eventueel tegenaan?
2: Um, ik vond het geen hele grote uitdaging om mee aan de slag te gaan. Ik wil nog wel even toevoegen. We hebben het natuurlijk over een leiderschapstijl. En daar mm. zitten dan bepaalde elementen en, en kenmerken in. Um, maar authenticiteit hierin vind ik ook een hele belangrijke. Mm. Dus het is niet zo dat je hiervoor kiest en dan zegt... al mijn managers moeten nu op dezelfde manier gaan leiding geven. En, en we maken daar bepaalde eenheidsworsten van. Dit is de stijl hoe wij leiding geven. Want binnen die kaders die gesteld worden in transformationeel leiderschap... zit ook een hoop eigenheid. Mm -hmm. um, dus, um, nou, Je hebt een van, een van de dingen die wij... Um, een van de aspecten die wij genoemd hebben... binnen transformationeel leiderschap is inspireren... Uh, nou, Ron die inspireert op een andere manier dan dat ik dat doe en, en dat jij dat doet. Mm. Um, dus dat doen we allemaal op onze eigen manier. Dus dat vind ik nog wel belangrijk om, oh, ja. wel, om even ja. toe te voegen. Um, en ik denk dat ik um, nou ja, van nature al best wel wat elementen uit deze leiderschapstijl toepaste. Mm. Sommigen ook niet, dat zal ik ze ook wel, nee. wel even vertellen. Um, maar ik heb altijd al wel heilig geloofd in... Uh, nou, dat zeg ik misschien een beetje kort door de bocht. De heilige gelooft in dat mijn weg niet de enige weg is. Hè. Oh, ja. Je hebt misschien A, B en C en daarmee komen we tot, uh, tot de beste eindoplossing. Uh, ik denk dat je ook leiders hebt die dan altijd heel, heel erg overtuigd zijn van het feit dat het A moet zijn. Hmm. Um, terwijl ik altijd best te overtuigd ben van het feit dat het B of C kan zijn. Hè, het is altijd wel duidelijk dat het D, E en F dan, hè, dat het, dat het dan niet is. Uh, maar er zijn meerdere mogelijkheden en daar hebben... Uh, um, medewerkers ook hun inbreng in. Dus je bedenkt met z'n allen wat de beste route is. Het mm. is daarin niet um, my way or the highway, zeg mm. maar. Um, en waar mijn uitdaging zit, want dat, dat vroeg jij ook... is um, de balans zoeken in het kader stellen. Dus um, welke kaders stel je? Hoe stel je ze? Hoe, hoe ver stel je de kaders? Mm -hmm. Of laat je mensen ook een beetje dezelfde kaders bedenken... Of, uh, uh, dus om daar een goede balans in te zoeken. Um, en het niet op bepaalde momenten wellicht te vrij te laten. Waardoor dat, dat oh, laissez wel om de hoek uh, um, uh, komt kijken. Of op bepaalde momenten te veel kaders te stellen. Waardoor je mensen niet meer na laat denken over uh, oplossingsrichting B of C. Oh, ja. Ja, ja. Um, en als ik het te veel doe, daar, ja, daar vind ik eigenlijk um, uh, ja, het grootste lek in zitten. Want dan komt iemand niet meer met die andere oplossingsrichting en, Uiteindelijk, als we met z'n allen uh, de, de richtingen bedenken... kom je tot de beste inzichten. Meer mensen weten meer dan één.
0: Maar wanneer word je nou verleid om, uh, om
2: te veel kaders te stellen? Uh, op momenten dat het stressvol wordt. Mm. Uh, als de stress hoog is, dan ga je natuurlijk een beetje teruggrijpen... naar eerder beproefde concepten. Mm. Uh, wat in ieder geval voelde als eerder beproefde concepten. Wat misschien in de praktijk dan helemaal niet zo was momenten dat stress hoog is, dan uh, ja, wil ik daar uh, ja, wel eens naar terug grijpen. Ja, ja, ja. Ja. En wat, wat gebeurt er dan? Um, nou, wat er dan gebeurt is, nou enerzijds, dat, dat kan, kan wisselend zijn. Soms, uh, mensen ervaren zelf ook die stress. Dus die vinden het dan ook wel lekker af en toe. Hè? Dat, dat, dat er even gewoon duidelijk gezegd we wordt, we gaan het zo oplossen. We doen A, dan B en dan gaan we F doen. Ja. Uh, en dan komt er dit resultaat uit. Dus soms vinden mensen het ook wel prettig. Lekker duidelijk. Het is lekker duidelijk en het is korte termijn goed opgelost. Mm. Um, op de lange termijn is het de vraag. Uh, hebben ze er zelf niet over meegedacht? Um, zijn ze wellicht niet zo aan boord dan dat ze normaal zouden zijn? Uh, dus er zitten ook wel weer heel veel, uh, heel veel negatieve neveneffecten aan. Ja. Nou,
0: Het klinkt voor mij ook alsof je dan... Eh, omdat iemand niet meer gedeeltelijk aan het stuur zit... ook niet meer op de weg let eh, als je, als je nee, alles ja. voor ze gaat bepalen. Ja, ja precies. Ja. Ja. Herken je dat ook eh, bij anderen in het, in het uh, proces... dat mensgericht of mensgericht transformationeel leiderschap heet?
1: Ja, zeker. Wat je veel al ziet is dat als we zeggen... we zeggen heel mooi hè, van we gaan uit van je talenten... en iedereen is anders... Uh, maar daar zit natuurlijk ook de crux, want je sluit heel makkelijk aan op mensen die hetzelfde zijn. En daar kan je ook heel makkelijk mee schakelen. En het is juist de kunst om te schakelen met mensen die net iets anders zijn. Um, en, en, en dat vraagt dus toch weer om die verdieping, om die, uh, empa dat empathische vermogen om echt goed te luisteren en, en verdiepende vragen te, te stellen naar elkaar. Uh, en, en, en juist als het onder druk komt te staan, zoals Veron zegt... Uh, dat is de kunst om, uh, om dan ook dat stukje te blijven, te blijven pakken. Mm -hmm. Want de kans dat daar meer stress ontstaat. Omdat daar uh, ja, bijvoorbeeld toch de, die kaders wat strakker worden gesteld. Dat daar en als iemand uh, um, wat meer een, 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 zeggen, een gevoelsmens is. Of wat meer op intuïtie doet. En wat minder vanuit realisme. Dan, uh, dan kan dat ook uh, weer stress opleveren. Op en dan is maar de vraag of je stel op dat moment uh, voldoende is. Maar dat het blijft een spanningsveld, ook de andere kant op. Dat blijft altijd bij mensen, dat kan niet anders. Ja.
0: Wat is nou het belangrijkste, uh, behalve dat het, dat het bij jouw wens om mensgericht uh, leider te zijn? Uh, wat is het, nou het belangrijkste waar je over moet beschikken om, om op deze manier een leider te
1: zijn? Ja, dat heb ik denk ik net al, al gezegd. Ik denk dat je echt van mensen moet houden. En mm -hmm. dat je dus echt ook uh, nieuwsgierig bent naar mensen. Ik denk dat nieuwsgierig ook echt iets heel moois is. En uh, dat je het niet uh, bij een antwoord laat zitten, maar dat je die verdiepende vragen ook, uh, mm -hmm. ook, ook stelt. Want dan komt de wereld uh, ja, boven water. We zeggen eens ook de ijsberg. ja, de meeste zaken zitten onder de ijsberg. De emoties, de drijfveren, de weerstand. Uh, uh, iemand laat misschien ander gedrag zien... dan dat, dat, dan dat hij daadwerkelijk ook denkt. Uh, en alleen de, de ijsberg in beweging brengen... door alleen het bovenste puntje proberen te bewegen. Ja. Dat is heel lastig. Je ja. zal ook de onderkant moeten, moeten beetpakken.
0: Ja, ja dat, 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 uh, dat is heel mooi gezegd. Ben ik het een met je eens. Waar, wat ik zelf ook al daaraan zou willen toevoegen... is dat je eigenlijk ook wel heel goed in staat moet zijn. Maar volgens mij... Zijn wij dat alle drie, maar ook heel veel van onze collega's wel. Uh, en ik hoop ook iedereen die hiermee aan de slag gaat. Maar je hebt ook echt wel uh, behoorlijk zelfreflecterend vermogen nodig. Uh, om, om, uh, om hier echt stappen in te zetten. Absoluut. Uh, mijn persoonlijke ervaring is dat je, uh, je doorloopt met elkaar een programma. Maar eigenlijk daarna begint het pas echt. Het is niet zo dat je je volgt een cursus en daarna ben je in een... Een mensgerichte of transformationeel leider. Daarna begint eigenlijk pas echt de, de uitdaging. En ga je met jezelf in de, uh, uh, in de praktijk met het onderwerp aan de slag? Ja, en, uh, ja dat, uh, dat wilde ik eigenlijk toch even aan je toegeven. Ja, maar dat vind ik ja. ook mooi gezegd. Ja. Okay.
1: Uh, de, de, de verandering zit in de reflectie. Mm -hmm. en, en, de, en het kan zijn door zelfreflectie. Maar het kan ook zijn door reflectie samen met anderen. Ja. Daar zitten de, de leer. En het verandervermogen zit, uh, zit, uh, zit daarin. En ik zou er nog iets aan willen toevoegen. Op het moment dat je uh, aan zelfreflectie doet. En je maakt daarin ook hele mooie afspraken met jezelf. Ja, kom je dan die afspraken ook na. Mm -hmm. Dat denk ik ook wel heel belangrijk is. De afspraken die je met jezelf maakt. Of dat je die ook kan nakomen. Uh, ja, ja. Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk ook ja, gaat veranderen. En dat kost nou eenmaal tijd als mensen. We zijn nou eenmaal uh, niet de snelste veranderaars. Hè? De, uh, 95% van ons gedrag is onbewust. We zijn hele rationele wezens en we denken dat op die 5% dat we daarmee alles even kunnen veranderen. Ja, en dan kom je toch bedrogen uit.
2: Herken je dat? Ik zie jou knikken. Um, niet zozeer over de, over de 95%, maar um, ja, jij gaf wat aan over het reflecterend vermogen van een, van een leider. Dus dat, um, nou, dat herken ik wel. Ik geloof dat je in een hele volwassen relatie met elkaar zit in plaats van in een meer hiërarchische relatie. Um, en in een volwassen relatie geef je elkaar beide kanten op feedback. Dus je geeft feedback aan, aan medewerkers. Medewerkers geven het aan jou. Uh, en je past je gedrag daarop aan. Um, en reflecteert daar dus ook op. Dus uh, om uiteindelijk zo'n echt een volwassen relatie met elkaar te creëren. Waarin je naast elkaar staat. In plaats van de ene erboven en de andere eronder. Ja.
1: Ja. Ik heb daar wel een... Uh... Een persoonlijk voorbeeld, ik vind altijd, ook in leiderschap kan je ook heel vaak teruggrijpen op wat er in je eigen gezin gebeurt. Vorig jaar kwam mijn dochter naar me toe, ze was, is 16, inmiddels is ze 17. En ze zegt, uh, pap, ik uh, ga naar, uh, naar Portugal met vriendinnen, naar Albuvera. Nou ja, uh, Albuvera is, uh, uh, staat bekend ook als uh, veel disco's en uitgaan. En, uh, en ze vroeg uh, van, ja, mag ik daar naartoe uh, om mijn examen ook uh, te vieren? Nou, toen werd ik als vader toch even geconfronteerd met mezelf. Wat ga ik hier nou mee doen? Ga ik, nou de, ga ik dat nou verbieden of ga ik dat nou juist toestaan? Uh, ik moest echt eventjes met mezelf in gesprek. En toen uh, uiteindelijk heb ik na dat gesprek met mezelf hebben, had ik het volgende bedacht. Ik zei tegen haar van oké. Okay, je gaat naar Albufeira, dat, dat, dat ga je gewoon doen. Alleen ik wil je wel vertellen dat papa en mama daar wel een beetje pijn van hebben. Want ja, je bent 16 en je gaat helemaal naar de andere kant. Als er wat gebeurt, kunnen we niet meteen bij je zijn. Dat is wat het doet met, met ons. Maar we willen je heel graag... Uh, we zien ook dat je heel verantwoordelijk bent voor van alles en nog wat. Dus daarom willen we je ook die vrijheid geven. En het enige wat we daarvoor vragen is... Een klein beetje verantwoordelijkheid. Dus kijk alsjeblieft uit met de drank. Want je bent 16. Uh, als er problemen komen door drank. Uh, dan ja, vinden we het misschien de volgende keer veel moeilijker. Om je naar Albevera te laten gaan. En zorg ook dat het veilig is. Dus dat, uh, ga, dat, dat klinkt een beetje gek. Maar ga met z'n tweeën naar de wc. Als er ruzie is, praat het uit. Enzovoorts. En... Wat het gedaan heeft, is dat ze, die vrij, dat ze heel verantwoordelijk met, die vrij, met dat vrijheid en met dat vertrouwen om is gegaan. Mm -hmm. En dat ik van andere ouders ook heb teruggehoord dat de vriendinnen met wie ze was geweest, dat ze zich zo volwassen heeft opgesteld. En dat ze dus ook als er wat woorden waren, dat zij degene was die ook bemiddelde en zorgde dat de sfeer goed bleef. Nou, ik kan je vertellen, als vader was ik mega trots. Maar in feite zijn dit soort ja, reflecties ja. en ook hoe ga je om met ja. vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid ja komt ook in de dagelijkse uh, als leider ook op de dagelijkse werkvloer komt dat ook uh, terug en uh, het liep of faith die je zich terugbetaalt ja in maar, persoonlijke groei maar wel met een aantal kaders ook hè? zoals Veron ook net ook zei uh, dat we toch een paar kaders hebben meegegeven. Uh, uh, en daar heeft ze zich uh, aangehouden voor zover hm. ik weet. Want ik weet natuurlijk ja. niet alles. Want ik weet ook dat ze het daglicht bijna niet gezien heeft. Mm -hmm. Dus uh, hè, van tevoren met daglicht had mooie foto's en dan naar huis sturen. En dan s'nachts lekker op de dansvloer uh, gestaan. Ja, dat was, uh, <laughs> ja, je lacht. Maar dat was fantastisch voor haar. Maar uiteindelijk heeft zij dus een hele mooie herinnering. En stel dat ik het niet zo had aangepakt. Dan was misschien ook wel de relatie met mijn dochter... Ook veel minder geweest. En dan was daar misschien wel spanning ook thuis geweest. En dit, ik denk dat dit uiteindelijk is waar je in mensen laat. Uh, dat dit het speelveld is waar je je mensen kan laten groeien.
0: Ja, nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Want je, je, en, en je geeft vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus het is geen last er verder te zeggen. Nou, veel plezier daar. Ja. En ik zie wel hoe je, hoe je terugkomt. De dus ja, kan ik kan me ook niet voorstellen dat je als vader dat zou zeggen. Maar oké. Okay. Uh... Maar je stelt wel uh, dusdanig vertrouwen dat ze ook de kans krijgt om het vertrouwen waar te maken. Volgens mij exact. is dat net zoiets als wat je aandacht geeft groeit. Ja. Uh, geef je vertrouwen, dan maken 9 van de 10 uh, dat vertrouwen dubbelend was uh, waar.
1: Ja. Nou, ik ben ook echt mega trots op haar. Ja. ja.
0: Nou, mooi voorbeeld. Dankjewel. Ja. Heb je ook zo'n zo, zo soort voorbeeld? wij hoeven niet uh, een vergelijkbaar voorbeeld, maar ik ben benieuwd of iets, je zoiets hebt Ja, mijn
2: dochter, die, uh, die gaat nog niet naar op oproeveren, want die is 3. Nee. gelukkig. Nee. Um, nou, ik moest wel aan een voorbeeld denken uh, bij mij in het, um, in het team bij, uh, bij onze coach. En dan moet ik zeggen dat dat nou ja, best wel het, gewoon een heel volwassen, volwassen team is. Heel gelijkwaardig uh, ook. Uh, en we gingen starten aan een, uh, aan een project. En um, nou, de, de, degene die dat begeleidde, die niet bij ons werkt, maar externe begeleider, die vroeg um, wat voor kaders willen jullie stellen mm. met, uh, met elkaar? Um, het gaf een paar voorbeelden van, Nou, uh, een kader kan bijvoorbeeld zijn, je bent altijd op tijd. Of uh, nou, Ze noemden een aantal, uh, aantal voorbeelden. Um, maar um, waar we op uitkwamen was, nee, zulke kaders hebben we niet nodig. We willen dat iedereen met bevlogenheid en energie aan het project werkt en een succes ervan wil maken. En binnen dat kader um, uh, maken wij afspraken met, uh, uh, met elkaar. En als iedereen zich daaraan houdt, Um, dan, is, dan is iedereen wel op tijd. Dus dat, uh, ja, dat is even het, het, het voorbeeld wat wij, um, ja, wat, waar, waar ik aan moest denken. Dat ik, ja, ja. Uh, dat ik dacht van, oh, er zit ja. dus gewoon heel veel um, uh, ja, vanuit intrinsieke motivatie willen werken aan een bepaald project en aan een succes met elkaar, zonder dat, dat, um, nou, dat er dingen echt moeten. Maar je ah, doet het omdat je het, je het wilt. Ja, ja,
0: ja. 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 Oh, ja. Zonder dat je ook drie veertjes met huishoudelijke regels Precies, met elkaar ja. moet opstellen. Ja. Voor het geval iemand toevallig niet het fatsoen heeft om uh, uh, geen geld worden
2: te gebruiken of op tijd te komen. Of ja, zeg maar. ja, en ik geloof niet dat, dat elke organisatie zich hier nee. voorleent of overleent. Mm -hmm. um, maar ik vind het wel een, mooie, een mooi voorbeeld van... Um, ja. uh, yeah. Want niet eens zozeer van transformationeel leiderschap, want het kwam echt vanuit het team. Mm. Maar van transformationeel werken dan mm. wellicht. Misschien kunnen we hem dan even zo noemen. Ja. Met uh, wat je met elkaar doet.
0: Ja. Ja. Mooi voorbeeld. Hè? Ik ben ook wel benieuwd. Um, nou, we zijn al uh, denk ik nu uh, ruim een jaar onderweg met, met, met de, ja, deze reis. die uh, mag het geen transformationeel leiderschap meer noemen. Um, wat heeft het je tot nu toe opgeleverd voor
2: Um, wat heeft het mij opgeleverd? Een, um, een, een, een bedrijf dat goed loopt. Mm. Om dat even onderaan de streep uh, uh, te zetten. Um, dat, had ik in, dat had ik zelf niet voor elkaar gekregen. Um, dat hebben we met z'n allen gedaan en met ieders ideeën en inbreng um, is, dat, uh, is dat zo ontstaan. Um, ja, bevlogen mensen die, uh, die een succes willen maken van het bedrijf... en die zich uh, net zo yeah, committed en gemotiveerd voelen als, uh, als ik. Mm. Dus ik ben niet de enige die, uh, die zich zorgen maakt... als er dingen eens een keer niet goed lopen. Dat, dat doen we allemaal. Mm. Dus je verantwoordelijkheid, die verantwoordelijkheid wordt um, ja, alom uh, gevoeld en gedeeld... Um, dus daarom heb ik gewoon het idee dat we, nou, als je spreekwoordelijk een trein hebt, dat we met z'n allen voor in, uh, in de machinistenkamer, uh, hoe heet dat? Ja, machine room, engine room. Ja, of in de engine room, maar dat is zo daarvoor in uh, die treinmachinist, daar zitten we gewoon, daar zitten we met z'n allen. Ja. Um, en ik heb dan uh, misschien toevallig het petje op van, uh, van die machinist, maar we zitten daar met z'n allen. Mm, ja,
0: mooie metafoor. Ja. Ja, en je die ook de NS wil aanspreken, denk ik. Uh, ik ben ook wel benieuwd, Ron. Uh, stel nou dat er nou organisaties zijn die hier naar luisteren. Daar ben, ik, daar ben ik sowieso heel blij mee, dat ze luisteren. Ja. Uh, maar stel nou dat ze nou geïnspireerd zijn geraakt om uh, nou, een vergelijkbare weg te bewandelen... als wij met Prefermo hebben gedaan samen met Nolost.
1: Nou, meteen bellen natuurlijk. Wat moeten ze doen? Meteen bellen. Meteen bellen. Nee, gekke <laughs>
0: nee. geit. Wat zou een eerste stap zijn?
1: Ja, ik denk dat... Dat is eigenlijk waar ik het ook in het begin al ook over heb. Is dat je uh, goed moet nadenken over van... ja, wat wil ik met mijn bedrijf? En waar wil ik naartoe groeien? En welke veranderingen wil ik aangaan? En, uh, en, en daarin echt ook vaststellen dat mensen daarin... Dus heel erg belangrijk zijn om die veranderingen ook voor elkaar te krijgen. Ik vond net ook dat uh, voorbeeld van, uh, van, van Veron echt heel erg mooi. Dat ze dus bij zichzelf nagaat van... Hey, we hebben nu echt een heel mooi bedrijf neergezet. Ik had daar ook iets anders voor nodig. En daarom ben ik ook heel blij dat we dat op deze manier gedaan hebben. Uh, ik denk dat dat echt in de kern echt heel mooi al uh, transformationeel is. Maar ik denk dat dat dus ook geldt voor andere uh, bedrijven. Dat ze dus op zichzelf reflecteren en kijken van ja, wat heb ik nodig? En dan tot de conclusie kunnen komen van oké, okay, wacht even. Dan is het misschien wel goed dat we uh, om die veranderingen aan te kunnen gaan. Hebben we misschien wat ondersteuning nodig? Om, te kunnen om nog beter te leren reflecteren. Om nog beter commitments aan te kunnen gaan. En uh, uh, ook zeg maar, met de leiders samen op weg te gaan naar, naar, mooie, naar mooie resultaten. Het begint bij het begin. Echt uh, ja, die reflectie. Dat denk ik.
0: Ja. Ja. En als ik zo uh, reflecteer op, uh, op dit mooie gesprek. Uh, dan, dan constateer ik vooral ook dat... Uh, 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 het eigenlijk met z'n drieën al sowieso uh, uh, klinkend eens zijn... over het feit dat dit een hele mooie manier is om met mensen te werken. Zeker. Uh, het zou fantastisch zijn als we een aantal van onze luisteraars... hebben kunnen inspireren om de eerste stap richting uh, deze stijl... Uh, ik noem het toch nog een keer transformatie de leiderschap... Ja,
1: heel goed. Uh, ja, ...te
0: zetten. Uh, en wil je als luisteraar nou meer weten over wat Nolost of Itom of Onze Coach of Amploi, uh, voor jullie kan betekenen... kijk vooral even op, een, uh, uh, op, de, op de website. En ik ga de, link, uh, voor jullie, uh, de links ga ik voor jullie in de show notes van deze podcast vermelden. Wil je nou meer weten over het aantrekken, benutten en behouden van talent... en wil je de wendbaarheid van jouw organisatie en je medewerkers vergroten... Kijk dan op www.ambploy.nl, wat Amploy voor jou kan betekenen. Je vindt daar onze diensten en trainingen, maar ook de datum van onze volgende podcast. Tot de volgende podcast.